2: Vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta segunda sesión del curso del fetiche de la maternidad, deseo, dominación y reproducción social. Eh, daros las gracias a quienes nos juntáis habitualmente en el curso, a, la que, a las que nos estáis o, a les, o a las que les nos, nos estáis escuchando hoy por primera vez y os sumáis. asumáis. Y nada, en esta segunda sesión que hemos llamado la revolución de cuidar y de cuidarnos. Para esta segunda sesión contamos como invitada a María Llopis Navarro, que es entre otras muchas cosas artista feminista, pionera en varios campos, como ha sido el posporno, y que en relación al tema que estamos discutiendo hoy, tiene dos textos de conversaciones publicados, ambos de ellos en Chalaparta, que son maternidades subversivas y la revolución de de los cuidados, y que en ello recoge un montón de cuestiones que consideramos que son centrales y que han ido y que con bastante mordiente coincidencia van componiendo este poliedro. Que, que supone el maternaje, la maternidad y, y el cuidar la vida. En torno a todas estas cuestiones, muchas decías con bastante controvertidas y tensas, hemos pedido que, que haga una presentación de que aquello que nos pare- podría parecer un poco más significativo y más podía contribuir al debate que estábamos, lo sencillo que estábamos teniendo. Así que si os parece, haremos, eh, como en otras veces, una, un inicio de unos 45 minutos, una hora de presentación y luego un de debate y preguntas. Así que muy agradecidas de poder tener a María aquí en la distancia y, y nada, te, te doy paso. Muchas gracias María.
1: Almudena, muchas gracias. Quería preguntarte si sería posible que las preguntas fueran intercaladas con la charla.
2: Claro, como tú veas más cómoda, o sea que eso ya claro. es tú. Sí.
1: Sí. Okay. sí, y, sí claro. sería posi- ¿Y es posible técnicamente? O sea, que las personas que quieran hacer una pregunta puedan... ¿Cómo, cómo funciona esto? o sea, abre ¿Puedes el micro, levantar ¿no?
2: la mano con el iconito de, de reacciones que hay? O si tú prefieres que directamente... Que yo no veo a todo el, el mundo, ¿eh? Ah, ¿No ves a todo el mundo? Ah, si ve... claro, por la presentación. Vale, también te claro, puedo analizarlo
1: que... si quieres. Vale.
2: Si veo pues... que hay muchas reacciones, lo voy a, ir vale, tú, a sí, la... tú sí que ves a
1: todo el mundo, ¿no?
2: Ya me pasa contigo igual que a ti, pero puedo estar atenta a ver si vale, alguien va levantando claro. la mano y damos paso. O,
1: o si no, si alguien abre el micro, ¿no? Las claro. personas pueden abrir el micro.
2: También. Sí,
1: okay. si alguien abre el micro y habla. Vale, vale. pues. pues... pues Animarse. <risa> pues eso, os invito a que si tenéis ganas de. Es que a veces como que te guardas preguntas para el final y está muy guay debatirlas al final, pero hay veces como que te surgen preguntas en concreto sobre temas que sacas y ese es el momento de hablarlas y, y luego como que ya cuesta un poco retomar, no sé. Eh, a, a veces... A veces surge orgánicamente así, que las preguntas al final y va todo perfecto, pero quiero invitar que si surgen a medida que estamos con la charla, hay otras veces que no me apetece, ¿eh? que me apetece como soltar yo mi rollo y ya luego me interrumpís, pero hay veces que sí que me apetece que me interrumpáis, entonces os invito a interrumpirme, o sea, como como mudáis, porque no es tan fácil interrumpir con, con, con la tanta tecnología online. alrededor sí. sí es verdad o sea claro en una sesión presencial es más fácil interrumpir es online, ¿eh? Eso. ahora como buenamente os dejé la tecnología pues nada muchas gracias nociones comunes eh, traficantes de sueños por, por invitarme por tenerme aquí con vosotros yo, mi nombre es María Llopis, como, como se ha explicado, Almudena. Tengo un par de libros publicados con Chalaparta sobre maternidad, sobre cuidados. Tengo otro sobre posporno de Melusina. Y aunque parecen temas muy diferentes, para mí al final eh, todo es lo mismo. O sea, yo siempre me he interesado por el tema de feminismo y sexualidad. Sexualidad, eh, pero. Buscando a, tra- o sea, a través de la sexualidad respuestas Bueno, mm, he preparado una presentación hoy con, el te- con la- He intentado centrarme con el tema de maternidad Pero veréis que nos vamos a ir hacia un montón de sitios Pero bueno, poco a poco, eh, bienvenides vamos a, ver a dónde, vamos a ver a dónde nos vamos A ver que me, que me funcione esto, muy bien Mirad, esta primera imagen es, un, es una de las imágenes que tengo en un, en un curso gratuito que estoy ofreciendo ahora justamente, entonces eh, he tirado de ahí, que se llama Tres ejercicios de introducción al arte y el feminismo para conectar con nuestra potencia creadora. Y allí he puesto una imagen que, se, que es de Mónica Sjo, que es eh, la coautora de este libro, de Great Cosmic Mother, que se llama God-Giving Birth y que fue una imagen censuradísima en su momento, en los años 60, 70, porque, bueno, pues por, os podéis imaginar por qué censuraba la imagen, parece también absurdo, ¿no? Pero, pero claro, el hecho simplemente de plantearse que Dios pudiera ser una mujer, es, es ya, eh, oh, ya hace un poco de, de daño en de, de determinados sectores. Y el hecho de que, de que pudiera ser una mujer y la forma, o sea, y esa divinidad fuera eh, parir. O sea, está, pari- está pariendo a una criatura, en esta imagen tan bonita, ahí con los cosmos detrás, con Saturno detrás y los planetas, y está saliendo ¿no? el bebé. Y, y, y claro, el mensaje que hay después, detrás de esta imagen es eh, que, que la maternidad es... Claro, que es, ma- es, ma- es la maternidad más que crear vida? Que es crear vida más que ser dios o sea que son las vulvas más que la puerta a la manifestación En realidad esta imagen está levantando muchas está levantando muchas preguntas no yo yo estudié Bellas Artes en Valencia y, y enseguida me, pues, me metí pues eso, con el tema del posporno luego vinieron los libros o sea yo me defino como escritora artista y profe de arte y feminismo pero, porque en realidad para mí todos, todos los mundos se entrelazan. A veces presento piezas en exposiciones, ahora mismo eh, este año presento una, una pieza en una exposición en México que, que se llama eh, Guía para la Maternidad del Mañana y es un texto. Y es sencillamente un texto y es una pieza de arte que está en una expo de arte, pero es un texto. Lo que quiero decir es que me mezclo mucho, mezclo mi propia obra mmm, visual con mi trabajo como profe de, de arte, con mis escritos, con los libros, con... no sé, que vais a ver que está todo ahí. En fin, os voy a poner otra imagen. Esta pertenece al curso de arte y feminismo, un viaje de autoconocimiento a través del arte feminista, Y es una Shilana Geek. Y es una, una, como podéis ver, es una pequeña escultura que está en en la iglesia de St. Mary, en St. David's en Kilpe, en UK, en Reino Unido. Y y es una imagen, pues, de de una una figura abriendo la vulva y mostrando su vulva, ¿no? Como eh, la, la intención de estas esculturas, se decía que era la de proteger, la de cuidar, la de sanar. Entonces era como que, de de la imagen de los años 70, de la Mónica es yo, a la imagen imagen de de la Silana Gui, que es del siglo XV, tenemos como una representación de la vulva muy diferente a a cómo, cómo cómo, cómo cómo, cómo sentimos la vulva hoy en día. Es que hoy tengo la sensación como que está asociada a... Asexualidad, pero sexualidad pornografía, la mujer que expone esos genitales y que por lo tanto es, es, califi- es eh, eh, acusada, ¿no? Qué vergüenza, que, que se te ha visto el coño en internet, ¿no? Ah, y, ta- y también me, me viene la mujer en, 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 las, en la obstetricia, ¿no? En, a la hora de parir la, el, la violencia obstétrica. Las, las vulvas que, que se rajan que hay que coser, la episotomía el, el, ese, esos partos que son casi como exhibición, o sea, el, ¿cómo el, el, tiene un nombre, el sillón, el sillón el, donde, donde que, que existen todavía y que se siguen utilizando, donde ponen a las mujeres a parir, y que fue un invento re, eh, de la medicina contemporánea, un invento de los hombres, como para poder ver mejor por dónde salían los niños, porque la posición de parir natural de las mujeres pues, siempre tiende a ser, yo qué sé, yo parí en cuclillas. Eh, o de pie, o colegas a cuatro patas. Eh, solo, solo por gravedad es muy difícil parir así en la, en la posición esta de la silla, ¿no? Y es, y es una imagen que me viene como de la vulva actualmente. Esa exhibición de la vulva que en realidad es para la comodidad, de, ¿no? Pero no para, tu, no, no, para, no, para la, no para un mejor parto. En fin. Entonces, os estoy poniendo estas imágenes para, para que... Mmm, os ve, o sea, para, para también un poco como indagar en las sensaciones que os vienen ¿no? o sea, después de verlas o sea, a medida que las vamos un nacimiento The Birth of Eve el nacimiento de Eva se llama esta imagen también pertenece a es la, es la imagen es los tres ejercicios de introducción al arte y el feminismo pues cada son tres ejercicios y cada uno lleva un título y el segundo es el nacimiento de Eva y cada uno lleva el título de una obra, ¿no? ¿Y, ¿y por qué se fue aquí ahora? Pues porque, en, eh, ¿de dónde se supone que nació Eva? A si ahora estuviera aquí en clase, os, haría, os miraría y, y me respondería
3: ¿verdad? ¿De dónde salió Eva? Venga, que alguien me, me responda. costilla Dan. Sí, Claro, y ¿qué está
1: representando Armonía Rosales con este cuadro maravilloso? O sea, está representando a una Eva pequeñita monísima y divina con su mamá con su mamá, o sea nace, Eva nace de su madre O sea, ¿qué, qué, ¿qué me estáis contando? Armonía Rosales es una artista contemporánea, divina, maravillosa de Estados Unidos que recrea Eh, Imágenes de la iconografía cristiana eh, Las reinterpreta Y en esta reinterpretación del nacimiento de Eva Pues pues me encanta que Eva esté en brazos de su madre Y que se llame el nacimiento de Eva Claro, (risa) cómo iba a ser, de otra forma Mira, esta es otra obra de Armonía Rosales Que esta pertenece al curso de arte y feminismo Esta se llama La creación de Dios del 2017 hay una, hay una correspondencia verdad con, con la obra de Mónica es yo la, la que hemos visto al principio otra vez estamos, estamos reflexionando sobre sí de dónde de qué es crear y que claro crear crear de la nada la creación es, el, es la cualidad de Dios, ¿no? Es manifestar, y esa manifestación surge de o sea quien manifiesta a partir de la nada más que, más que los úteros y a través de las vulvas. Entonces, aquí otra vez, Armonía Rosales, desde otra óptica, no pues nos pone, nos muestra, nos, nos hace otra reinterpretación de una de, de una escena bíblica, pero a mí lo que me interesa, más que la religión cristiana, con la que no, no, a ver, no tengo más interés, o sea, pero me interesa mucho también, ¿eh? o sea, todo el tema de la representación de la iglesia, de la, de la, o sea, del cristianismo, toda la representación me interesa mucho, en tanto que son y son iconos, son arquetipos que queramos o no los tenemos metidos dentro. Entonces, eh, aunque digamos, ay no, yo no soy religioso, yo no tal, todos esos arquetipos los tenemos metidos y y yo creo que está bien como replanteárselos, o sea,
3: resituarlos, recolocarlos. Aquí vamos a volver al tema de la vulva. Estoy ahí, maternidad,
1: vulva, niños, o sea, nacimiento es vulva, vamos a ver. Este es el primero de los tres ejercicios de introducción al arte y al feminismo. Y este se llama Naked Atenea, que lo hemos hemos tenido que llamar Atenea descalza, porque como ahora en internet está todo tan tan puritano que no puedes poner poner nada, entonces lo hemos tenido que poner así para poder hacerlos. Porque el el curso gratuito lo estamos haciendo estas semanas, De, de, de hecho creo que le queda una semana o algo así. Entonces, aquí sí que puedo decir desnuda, que ya tenía esta desnuda. Y esta es una acción que se realizó en Portland en el año 2020 a raíz de las protestas por el Black Lives Matter. Y por lo visto, salió, eh, supongo supongo que conocéis la imagen, porque salió en prensa un montón, o sea, recorrió ahí... y, y, Y es una mujer que de forma espontánea, pues eh, ante una situación en la que se estaba poniendo las cosas ahí chungas en la calle, de forma espontánea, le dijo a su novio, sujétame la bolsa, Y es trabajadora trabajadora sexual, me encantó ese detalle, y le dijo a su novio, sujétame la bolsa, y se quitó la ropa, y y salió y se situó delante de la policía, y y hizo lo que que en en la tradición griega hizo una nasuromai, también un shila, representó a la Shila nagik ¿Os acordáis de la imagen de antes de la Shila nagik de la escultura de la iglesia del siglo XV? Esa escultura, se decía que, esa es, que, que las esculturas en las que se mostraba la vulva hacía, protegían, cuidaban, aplacaban eh, tempestades, aplacaban la ira de los ejércitos. Hay un montón de, de tradiciones... En todos los... Eso me gusta, especialmente. Eh, Están por todos lados. En en Japón, eh, Asia, América... Quiero decir que no es una cosa que forme parte solo de la cultura occidental, o europea, o griega, o... o, No, es es como un un icono que lo puedes encontrar un poco por todos lados. Cuesta un poco, pero de vez en cuando dices, hostia, ahí hay un Ana Sonoma y un Silanagic. Ana, eh, o sea, ambos, ambos, ambas representaciones irán aquí se denominan a las esculturas y Ana Sunomai es ese acto simbólico de levantarse la falda y mostrar la vulva. Eh, entonces, pero es un término griego. Por lo visto, mira, hay un, un refrán catalán que dice la mar es posabona cuando veo el coño de una dona. La, el, el mar se, se aplaca ¿no? cuando ve el coño de una mujer. Hay, toda, hay una tradición, hay una mitología, una tradición, llamémoslo como queramos, pero existía un mundo antes del, que, del mundo que tenemos ahora, en el del mundo en el que vivimos ahora, en el que la visión de los genitales femeninos era considerado algo sagrado, algo sagrado en el sentido de algo. Mm, algo bueno, al mismo tiempo algo capaz de parar a un ejército, o sea, algo poderoso, algo potente, no algo que es capaz de avergonzar a la persona que lo está haciendo, que es como ahora es visto y que a mí, me, a mí es que me vuelve, me enfada mucho, <ríe> o sea, me enfada mucho, me enfada mucho, me enfada mucho todos estos casos de... De, sí, cuando se, se intenta ridiculizar a una mujer Porque, se haya, por, porque haya mostrado su vulva En su sexualidad Por internet, vídeos mmm, Me enfada mucho Me enfada mucho y tengo la sensación de, de que esto así no es O sea, esto mmm, Aquí han metido mano ¿Sabes? Y esto así no puede ser En fin Neiket eh, está, Atenea, está joven, me siento una señora mayor diciendo, está joven, pero sí, está joven, eh, consiguió lo que, lo que quería, que es que la policía dio media, media vuelta y se fue. Y esta, era la fun- y esta siempre ha sido la función de la, de, de la Nasuromaya. ¿eh? Mira, hay también la, la tradición, hay una tradición en Galicia también de que cuando los, los marineros eh, se van a pescar y el mar está un poco embravecido, las, las mujeres se levantan la falda al mar para, para, que, para que el mar esté, esté tranquilo y no les y no mate a sus, a sus señores maridos y que vuelvan a casa con el pescado. En fin. Entonces, eh, esto sería un Ana y contemporáneo. Sin embargo, la, la, los, el, los media lo descri- describieron la acción, la performance, llamémoslo como queramos, Naked Atenea, Atenea desnuda. Atenea, sabemos, o sea, Atenea era una, una diosa. Mirad, aquí está Atenea, es que me encanta la... <ríe> o sea, nunca, nunca, pierdo, nunca pierdo ocasión para poner Atenea. El Partenón de Grecia, del que queda poco en Grecia, y yo un cacho en el British Museum y un poquito en Grecia, es un edificio. No sé si habéis estado allí o, bueno, es igual, es cultura popular, ¿no? Es un edificio tremendo, arriba de una montaña tremenda. Y ese edificio eh, se llamaba el Partenón y albergaba a la diosa Atenea Partenos. Aquí hay una, aquí como una representación de cómo podría haber sido. Hay, una, hay como una réplica de cómo podría haber sido, porque ya no existe eh, esa escultura, que por lo visto tenía unos 13 metros de alto y estaba toda bañada en oro puro. ¿Qué, qué, qué, o sea, ¡Qué maravilla! Y la diosa Atenea, que era la, la, para, la diosa para la que estaba erigido ese Partenón, Sí, por lo visto es porque estaba hecha de oro pues que se la merendaron. Hay un artista, ¿cómo se llama? Alan Devin, soy fatal siempre con los nombres y las cifras. No, no es mi especialidad, si queréis nombres y cifras, iros a otra, otra clase. Pero hay un artista que, que tiene una réplica, en Neville, en Estados Unidos, de, de la Atenea. Pero ¿por qué os pongo...? O sea, hemos visto aquí la Naked Atenea contemporánea y... y una, ima- de una imagen de cómo pudo haber sido ¿no? en, en el pasado la Atenea. Joder, o sea, este templo era solo para ella. Y Atenea partenos, o sea, ¿qué, qué quiere decir partenos? ¿Qué quiere decir partenón? Las partenos eran mujeres que, que eran unas... ese Parteno viene de una en sí mismas, virgen. Pero no virgen con la acepción mmm, contemporánea de que no ha follado o que no has tenido sexo vaginal o sea esta, esta acepción se queda como ridícula y, y un poco absurda, o sea las vírgenes eran mujeres que no, eh, que no se casaban es decir, que no le pertenecían a nadie y que tenían una, sexu- una, eh, una sexualidad yo creo que tántrica, una sexualidad súper desarrollada, conect- utilizaban la sexualidad para conectar con la espiritualidad, una, una sexualidad súper desarrollada o sea, que no eran eh, vírgenes en tanto que mujeres asexuadas que se han privado de, lo que, se pri, se, lo que es privaban a, eh, a los hombres de, 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 de tener acceso a su cuerpo, pero, pero ellas tenían una sexualidad mega desarrollada. A ver, que me dedique, que, me que, que aquí hay muchos temas. Entonces, eh, a, tenía Partenos era un apartenos, y, este te- y las partenos tenían sus templos, tenían sus escuelas, tenían sus... O sea, y eran mujeres de poder. Y algo... Esto forma parte ya de la mitología, ¿eh? Las partenos también de, os, os suena... O sea, cuando digo la palabra
3: virgen, ¿qué virgen nos suena? O sea, decidme una virgen que conozcáis. ¿Una virgen María? Quiero verte, no te veo. ¿Quién ha hablado?
1: ¿Quién está? Ay, ¿Cómo te llamas? Eh, Paulina. Paulina, bueno, es que tengo aquí muchas... Ay, o sea, que no... ah, mira, Paulina, ya te ubico. Perfecto. Que, claro, la imagen que nos viene es la, es la de la Virgen María, que, era, que era, una, era, o sea, era una mujer muy potente, muy poderosa, pero que no sé por qué, a veces como que, que la imagen que nos llega es como... Por lo menos a mí ¿eh? es la imagen que me llegó, no sé a vosotros. Mira, aquí sí que me gustaría que me compartierais por curiosidad, ¿eh? porque yo a veces como que me llega esta imagen de una mujer eh, pues eso, que, que no pudo tener acceso a la sexualidad, que llegó la paloma, y vale, ella era la elegida porque era la más pura y la más casta, pero parece como que esa pureza venga de, de, de no haber tenido sexo. Y, y, y me parece como que, o sea, a mí
3: eso es el mensaje que me ha llegado. ¿A ¿Alguien le ha llegado algo diferente? Paulina, ya que te has lanzado tú. Ah, mira, Madi, Madi. O sea, Madi, hay una...
1: una de, de, dime, dime, que alguien ha levantado la mano. A
4: no, ver. La, eh, bueno, perdona que me, me ha desconectado, eh, la, la conexión estaba un poco mal, pero a mí lo que me ha generado es que yo creo que... Ahora mismo el, el estatua, la estatua más grande del mundo está en, en Rusia y se llama llama la, la, la Matria o algo así. Espera, que me la apunto. Es, es gigante. Sí. Es de una, bueno, igual puedo poner como un enlace, no sé. Pero es gigante y es como, claro, es una mujer que lleva espada ah. y está ahí como llamando. y sí. No sé. O sea, me, me ha generado como ideas de, lo, bueno, todo lo de la guerra en, en Ucrania y tal, y es como, una, es como una una figura para, no sé, para re, retomar como, como figura patriarcal casi. O sea, es, es como algo para, para justificar, mmm, o sea, guerra o, o lo que sea, o, o, no sé. Es... Porque Atenea también es como diosa de, de guerra, ¿no?
1: Hay mucha, es que luego todo lo que, lo que pasa con, lo, con las deidades y con, y con todas, es que luego cada, cada cultura y cada religión le va sumando sus interpretaciones, con lo cual al final, no sabes, con que, por ejemplo, yo qué sé, Íster Easter es una diosa, pero que en la religión cristiana, pues de ahí, Íster, que quiere decir Pascua, ¿no? Y es. La, la, como que, que hay tantas acepciones que, que... Sí, sí, Atenea también, también si tú la buscas en Google, también es la diosa de la guerra. Sí, uh-huh. sí, sí.
4: Ya. Pues eso, eso es lo que me ha...
1: Vale, vale. Has visto ahí como... O sea, te ha venido esta escultura que me parece que... que, que me, ahora cuando has dicho que eres una mujer, es, una, es como una madre con una espada, ¿verdad? Sí, sí que me ha venido a la cabeza. Sí, sí. sí, sí. Y, y tú la has asociado como a una maternidad imperialista, ¿no? O sea, patriarcal. Vale.
4: Eso, o sea, claro, es una bastardización de, de lo que debe significar, pero no sé, mm, sí, o sea, toda la tradición de crear como monumentos así, ¿no? Como, es algo que quiere poner en, en piedra o como poner su marco en, 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 en un espacio o, o no sé, generar algo que, que, que impone, no sé.
1: Ya, 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 ya. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? O sea, yo estaba preguntando sobre la Virgen. ¿Cómo sentíais la, la, la figura de la Virgen que os transmitía? De la Virgen María.
5: O sea, como que lo que se nos ha transmitido, que es como una persona muy pura, como con colores blancos, eh, con atuendos siempre tapadita, que quedó embarazada de milagro, como de una forma súper mágica a mi parecer, eh, sí. como muy casta, devota, eh, eso es como lo que se transmite al menos en la cultura occidental. ¿Y te, y te, te da poder
1: cuando piensas en ella? Te, ¿Te da como energía poderosa de empoderamiento o no? A ver, a mí o no. Mira, una persona sumisa nos comparte alguien por el chat. Gracias. Mira, si queréis, a lo mejor hacéis una forma como si me lo vais poniendo por el chat, así podemos. A ti no, Pauline.
5: <risa> eh, ¿No yo no referéis
1: de poder, quieres decir.
5: entonces no, no profeso la religión católica ni ninguna religión entonces no, yo tampoco no ¿eh? no,
1: no pero no. Me, interesa, me interesan los arquetipos que tenemos a nuestro alrededor mm. no me a mí yo no me ella no me produce es como una mitología
5: para mí es como una mitología de la, de la iglesia católica eh, pero sí que cuando uno habla con personas que sí son religiosos como de, de, la, de la iglesia católica como que Realmente piensan que la Virgen María es una deidad, ¿no? como alguien que está por sobre, por sobre la humanidad.
1: ¿Como Jesucristo?
5: No, no, no al nivel de Jesucristo, porque también todo tiene que ver con que Jesucristo es hombre, tiene otras cosas más... Eh,
1: más suspicaces, pero Virgen María es de
5: alguien que acompañó, ¿no? Como que acompañó a esta
3: figura. Pero pero... la madre de
1: Jesucristo, ¿no? Y claro. Mira, por aquí me dicen, para mí una persona dócil, sin vida propia. Vale, pues... Espera. <risa> vamos, vamos a ir, mira, otra, pasiva, sufridora. Ya, uff, sí, 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 total. Sí, sí, sí. Pasiva, sufridora, sumisa, dócil, sin vida propia. Uf, qué, 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 qué fuerte, ¿eh? La Virgen María era un apartenos también, como la Atenea. Lo que pasa que yo no sé qué... qué bueno, la, la Iglesia Católica es como, como la gran... Bueno, todas las, todas las religiones y todas las culturas patriarcales, ¿no? Pero es como que son expertos en coger... Qué bien lo ha hecho eso el... El patriarcado no me gusta hablar así del patriarcado pero yo creo que en el, en, el, en el entorno en el que estamos ahora puedo hacerlo sin que se malinterprete no yo creo que yo creo que hoy aquí sí depende en qué en qué lugares no, no lo digo tan así ¿eh? pero como que el patriarcado ha cogido como todos los o sea todos claro al, al, al hacer el cambio cultural yo, yo siento que hubo un matriarcado original y que hubo una transición hacia el patriarcado en el que estamos ahora, y que eso fue un proceso que duró muchísimo tiempo, que obviamente no fue de un día para otro. Y, y la, religión, la religión cristiana tiene dos años, que no es tanto en la historia de la humanidad, son dos mil añicos, ya está. Y, y, y la religión cristiana lo que ha hecho muy bien es, es eh, eh, toda, todos, los, todos los mitos y todas las tradiciones, lo que llaman las, las tradiciones y mitos paganos, los han adaptado y en esa adaptación le han, han desempoderado completamente las, todas las figuras eh, de mujer, de hecho María Magdalena, o sea, es un ejemplo María Magdalena estaba creo que hubo un papa, mira ay, me, me sabía las cifras ahora no me viene en la cabeza en el siglo no sé qué pero creo que, a ver si alguien lo sabe de los que estáis por aquí la, la, la pusieron de puta, dijeron no, María Magdalena era puta, ya está, o sea, trabajadora sexual que a mucha honra, pero lo, no lo hicieron en plan honra sino en plan chungo y aparte es que efectivamente no era trabajadora sexual o sea ella era un discípulo más de los discípulos del de, de señor jesucristo pero mmm, este señor decidió esto ya pero relativamente hace poco no hace unos años ya la han canonizado o sea ya o sea como que ya era demasiado eh, ya, ya cantaba demasiado como que lo que ha hecho la religión cristiana es coger como t- donde, o sea toda la figura de la mujer para abajo o sea, y son los hombres los importantes. Por eso obras como la de Armonía Rosales, aunque ya os digo, yo no, no es que no soy religiosa, no creo en Dios, y no, yo sé, no, no, no vengo de ahí. Pero me interesa que se, abran, se hagan obras como la de Armonía Rosales y me parece importante que se hagan obras como el nacimiento de Eva. Para, para conectar con, una, con sociedades. Eh, que nos queda muy lejos ahora en las que la figura de la mujer era vista desde otro, desde otro lugar, en que el, el, las mujeres éramos vistas de otro, desde otro lugar. Y no quiero tampoco asociarlo como a no la mujer, madre, diosa y parir es lo. No, en tanto a que nosotras tenemos esa capacidad de crear vida, que es la capacidad divina, y esa es la capacidad de, de, de manifestar, de, de crear como la magia. Y puede ser eh, manifestando, a ver, espera, a ver, a ver, a ver que no, es que no quiero, mira, vamos a avanzar un poquito más y ya ya meto el tema que os quiero meter, a ver, mira, volvemos un poco a, a cómo es hoy en día, esto es una obra de Guadalupe Adrete, una Un artista, voy a a volver al tema, os he dejado un poco así a mitad, pero pero es que mejor avanzo y así, pero ya ya ahora vamos. Esto es una obra de una artista mexicana que se llama Guadalupe Adrete, que vive en Viena. ¿Vale? Mira, ella está haciendo los tres ejercicios y me lo mandó el otro día, le pregunté si podía compartir y me dijo que sí. Me mandó esta obra ¿no? como para los tres ejercicios, para el del nacimiento de Eva, que es una reflexión sobre la maternidad. Estas son las tres posturas en, la, en las que la obligaron en el hospital a parir. Tuvo un parto con muchísima violencia obstétrica y entonces esta es una obra que hizo ella. Para, y esta es la sala, de, y recreó también una sala de espera y ahí ponían como unos números que era como la espera que ya tuvo que hacer, bueno, es una instalación. Pero es, es una, son, 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 son mujeres con las piernas abiertas, ¿no? mostrando la vulva, en la posición en la que os contaba antes, como hay sumisión,
3: mmm, violencia obstétrica, o sea, mal, mal. Este es el tercer ejercicio de tres ejercicios de introducción al arte y el feminismo. Se llama I am loving
1: myself out of the dark y es de Rupi Kaur. ¿Conocéis a Rupi Kaur? Bueno, es una poeta también, es muy, es, es, es muy bestseller, Homebody. Este es, es, es su tercer libro. Yo soy muy fan de ella, ¿no? Eh, tiene como un curro muy de, 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 de renacer, de coger todas las heridas, todo el trauma, toda la violencia sufrida. Y y salir del lugar de la víctima, salir de ese lugar de, de, mira, lo que me habéis escrito como Virgen María, de pasiva, sufridora, persona sumisa, eh, persona dócil sin vida propia, de salir de ese lugar y eh, amarse a una misma y poder, eh, pues eso, resurgir cual ave fénix de sus cenizas, como el dibujo que nos pone aquí, ¿no? Sería transformar esa imagen de la Virgen María como dócil pasiva sufridora a eh, una mujer poderosa. Diréis, ¿por qué no se está dando tanto la brasa con la Virgen María? <risa> porque es importante como arquetipo. Es importante. O sea, aunque, aunque no es importante. Ya, ahora ya al fin ya, ya no veréis por qué. Mirad, esta es Rupi Kaur. O sea, esta es una obra que se hizo muy famosa en... Que le dio mucha fama en en internet, en Instagram porque se la censuraban una y otra vez Entonces ella al final hizo un manifiesto muy muy bonito explicando que la la foto no rompía ninguna de las normas de Instagram Y que por lo tanto tenían que, que permitirle ponérsela, se hizo viral porque la foto es suya, no hay desnudo, hay como toda una serie de reglas ¿no? de lo que no se puede publicar en, en Instagram y por lo que tienen derecho a, a, a quitarte ¿no? la, foto, la imagen o la cuenta, etc. Entonces eh, ella dijo, no no voy a permitir que, que nos avergüence escribió un manifiesto muy bonito diciendo no no permitamos que nos hagan sentir vergüenza por algo que es natural que es, y, que, y que es nuestra capacidad y que sin, sin lo cual no existiría la humanidad, que es la sangre que sale de nuestros úteros, la regla. O sea, entonces, escribió un manifiesto muy bonito y, y que se hizo viral, ¿no? Que, y que en el que reivindicaba eso. El, el, a, mí me, a mí me gusta la parte de no conseguiréis que sintamos vergüenza por eso. Ya llevamos bastantes siglos con este rollo, ya ya, ya basta. O sea, ya basta de sentir vergüenza por por nuestros cuerpos, por lo que hacen nuestros cuerpos. Mirad, esto es es una imagen que que os he cogido así a lo bruto. Esto es una imagen de mi curso, del curso de Arte y Feminismo, que es un curso de pago y tal, pero os he sacado esta imagen. Y esta es la... Tengo un capítulo, un, capítulo, un módulo, tiene nueve módulos el curso, el curso que es de, de arte menstrual. Y esto es una talla, eh, mirad, es que quería poneros esta imagen, pero y, y yo, bueno, a ver, os hago un poco de spoiler del curso, pero bueno, si os apuntáis al curso, pues sabéis cómo acaba el capítulo de, de, de arte menstrual. Esto es una talla en madera procedente del sur de la India, de una mujer menstruando. No hay hay ninguna vergüenza, ni hay ningún. O sea, sería lo opuesto a la imagen de Rupi o sea, lo opuesto a la reacción mm, sufrida por la fotografía de Rupi Kaur. O sea, mirad la cantidad de. O sea, lo lo lejos que están esas imágenes en en años y en cultura, ¿no? Y lo lo diferentes que son. Y. Y, y que no, y que no, que vamos para atrás. <risa> o sea, que vamos para atrás, porque esta señora está puesta ahí en plan, Tole, ole mi coño. Y ahí Rupi Kaur sufrió lo más grande para, para, para que esa foto pudiera quedarse en Internet. Y tuvo que hacer toda una campaña, ta ta ta, ta. se la quitaron no sé cuántas tiemp- veces, no sé qué. Y esta es la imagen final. que que tengo para la presentación pero ahora vamos a volver voy a acabar con la Virgen María pero bueno aquí tengo yo una diosa que la puedo poner de virgen también o sea esta es una de las imágenes que os he puesto al principio ¿verdad? la Shilana Geek de Kilpec, que es una de mis imágenes favoritas de hecho la tengo aquí detrás en mi estudio lo que pasa es que ahora me he puesto aquí las puertas del del templo para para darles la clase pero es una imagen que tengo como muy presente yo esta Shila ¿no? por por lo que tiene de protección ¿no? Esta figura geométrica, esto es geometría sagrada. Y esto, esto se llama Bésica Piscis, ¿La conocéis? ¿Alguien conoce la Bésica Piscis? ¿De todos los que estáis? Venga, no me... No me... De, de todos los que estáis, que sois muchos. Mira, tengo aquí a alguien, tengo aquí a alguien diciéndome. No. No, 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 no. Vale, vale. Bueno, pues esto es geometría sagrada. Y, y, ¿Y por qué os la pongo? Porque me interesa, porque en geometría sagrada estos dos círculos ¿no? que se unen, que forman como una vulva, esto es el símbolo de la manifestación vale y es un símbolo ancestral de, 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 de
3: geometría sagrada. ¿Alguien ve alguna relación este, entre este símbolo y la Virgen María? Almudina me encanta la cara
1: que pones, es que
2: solo te veo a ti. Yo creo que podría ser lo mismo, ¿no? O sea que directamente, yo es que la otra no la conocía, pero directamente podría ser la iconografía de la, de la Virgen María, vamos.
1: Es que hay mucha iconografía de la Virgen, que esto es, mira, no, no lo quería poner yo hoy aquí, pero lo que pasa es que se me va solo. Pero es que, claro, la, la, la Virgen María es el gran icono, arquetipo de madre en nuestra sociedad, entonces hay, hay una, el, miércoles, el miércoles el sábado 15, Doy una clase en Alicante y ahí voy a hablar solo de, de, de vulvas y, y la iconografía de la Virgen y la vulva. Hay un montón de iconografía. ¿No suena la Virgen como una especie de mandorla? Siempre. Y la, y la Virgen como una representación de la vulva, que es como una son vírgenes vulvas. Hay muchas. Desde, de todos los, o sea, desde, desde que empezó el tema de representar a la Virgen, o sea, hace dos mil años, está plagado de, de Ebes y Capistis, ¿no? La Virgen se la representa a veces rodeada de flores olas o nubes alrededor y muchas veces en esa mandorlita de la Vesica Pistis. Y sí, con flores y con olas también y, 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 es, y, y es como una vulva, ¿no? Se representa a la Virgen como dentro de una vulva, que es la Vesica Pistis y es como ese portal. Se considera la vulva como un portal. De el, el portal que necesitamos para entrar de una dimensión a otra Claro, de la vida a la muerte O sea, no, no hace falta ser un místico Dalai Lama para entender esto O sea, es la vulva, es, el, es la puerta entre los dos, entre los dos estadios ¿no? Entonces por eso se la representa ahí pero la parte que nuestras compas de Málaga hicieron una representación de la Virgen como una vulva y acabó un juicio. Las conozco, maravillosas, maravillosas, maravillosas. Yo, yo creo que, o sea, por ahí por ahí va. Me interesa muchísimo todo este. Estas son las naked Ateneas del, del momento. Y para, para, mí, para mí, como retomar, como re, re, reformular la figura de la Virgen María, ahora se explico un poquito porque Mira, vamos a volver a Atenea. Espera. Mi presentación de imágenes ha acabado aquí. ¿eh? Ahora voy a, vol- ahora voy a vo- volver a tener y os cuento por qué. Mira que no se ha puesto ninguna de la Virgen María. A ver. Esto es algo que no solo. O sea, no solo. Pero sí, os lo, os lo voy a. Os lo, voy a acabar con esto porque me apetece. Las partenos eh, eran mujeres, como os he explicado antes, que, que no se casaban. Eh, entrenaban años y años eh, eh, pues eh, danzas rituales, meditación, plantas, medicina eran mujeres eh, muy cultas, muy trabajadas en, en su sexualidad, en su espiritualidad en su o sea, eran eran mujeres muy cañeras. Eh, muy potentes y eran mujeres respetadas y veneradas. Y estas mujeres, ¿sabéis qué es lo que es la partenogénesis? ¿Alguien sabe qué es lo que. La, la, o sea, ¿De dónde viene la palabra parteno? O sea, ¿qué quiere decir realmente partenos? Ahí estoy, eh, os escucho, mira, aquí en el chat, que veo que es lo más rápido. Sí, al, a ver, partenos, ¿alguien sabe de los que estamos aquí qué es partenos? ¿Virgen? Sí, pero ¿qué quiere decir realmente virgen?
4: Es como el, el parto virgen, ¿no? O sea, que. que... Que no ha habido intervención masculina. Claro, eso.
1: Sabéis que la mayoría de especies animales eh, se, pueden reproducirse por partenogénesis. Que no es nada milagroso. Que cuando hay. So, so, eh, lo, lo saben lo pueden documentar muy bien cuando en los zos hay, so, hay un par de hembras solas en un. Por ejemplo, en un tanque este verano pasado en en un centro acuático de estos de de diversión de estas cosas que van a ver a los delfines saltar, yo qué sé, pues que había solo dos hembras y una de ellas parió. Es, Es una partenogénesis, es un término científico. No tiene nada que ver ni con misticismos, ni con espiritualidad, ni con la religión cristiana. Es un término científico. Es cuando una hembra pare sin la intervención masculina. Es supervivencia de la especie. Si no hay machos, se reproducen. Y esto pasa en casi todos los zoos del mundo, en casi todas las especies animales, cuando tienen a hembras solas enjauladas. ¿vale? No sabemos si pasa cuando no hay machos. Lo que pasa es que cuando no hay machos sabemos qué pasa, seguro. Desde la... Estoy hablando científicamente, digamos. Si estas hembras llevan ahí 15 años y de repente una pare, pues no ha venido ningún delfín en helicóptero. a, a, a... Y es un término científico que no tiene nada de
3: místico. ¿Vale? Hasta aquí me seguís, ponedme sí, 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 me seguís en los mensajes. Vale, vale. Bueno, pues las Partenos eran mujeres,
1: la Atenea Partenos también, y había muy, era, era algo que no era, y, y la Virgen también es una Partenos, eran mujeres que eran capaces de parir, o sea, de quedarse embarazadas ellas solas sin la intervención masculina y sin la intervención de palomas o sea, eran ellas a través de meditaciones tántricas eh, eran capaces de, de gestar ellas solas esto es algo que los animales hacen o sea, no es que digamos, hostia, las partenos eran lo más gu-". a ver, claro eh, lo, lo, lo flipante de las partenos eran que eran capaces de hacerlo ellas por voluntad, los animales en el zoo no, no, no sabemos hasta qué punto controlan el proceso ahí no tengo ni idea ¿no? pero, pero las partenos lo hacían era, era, era por eso que eran partenos la Virgen María es hija de Ana Ana era otra partenos la Virgen María fue instruida por su madre eran escuelas, de, eran, normalmente eran linajes de partenos y las madres instruían a sus, hijo, a sus hijas y eran, y eran mujeres súper poderosas súper respetadas y súper veneradas, pero ya en la época hace dos mil años ya, se está, ya tenían que empezar a esconderse ya, ten, ya, no eran tan, ya el patrimonio. Estaba ya oh, fagocitando y ya, ya la, por eso la Virgen María se tuvo que esconder. Por eso tuvo que coger un consorte para que no, sabes, el, el o sea por eso la historia se cuenta así. Lo que hay, hay estudiosas del tema, hay una mujer que se llama Marguerite Gloglioso, que es una PhD de, de Estados Unidos. Y, ella estudió en California, pero ahora no vive en California. Yo le voy siguiendo la pista y ella tiene varios libros publicados sobre este tema y tesis doctorales. Y por lo visto, básicamente el tema es: donde había Partenos, la historia metió, o sea, ahora estoy hablando de mitología, ¿eh? metió violaciones. No, no es que el dios Zeus lo pariera a la diosa no sé qué, Partenos, porque ella fuera una Partenos superpoderosa y se quedara embarazada ya sola. No, 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 es que la violó tal dios. O que es, eh, se quedó embarazada soñando que follaba con el dios, no sé qué. ¿Veis el cambio de arquetipo de mujer? es a la, a, nos va, Vamos de mujer mega poderosa, mega cañera, ellas solas, linaje de mujeres, todas juntas en templos. Ellas eran como escuelas donde entraban desde pequeñas, capaces de que no necesitaban a hombres, tenían sexualidad, una sexualidad súper desarrollada. O sea, mujeres mega potentes a. ¿eh? Una mujer maltratada, desempoderada, violada, maternidades no deseadas. Mi libro de maternidades subversivas, ¿a quién está de- dedicado? A mi madre. Mi madre no eligió su maternidad. Era una relación abusiva y se quedó embarazada. Esto, desgraciadamente, aún en el, pla- en el momento. O sea, es, es la realidad para muchísimas de mujeres de, en este planeta. O sea, no, 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 no voy a hablar así a lo bruto, pero una. una Proporción enorme de las criaturas que nacen cada día son gestadas sin la voluntad de, de la madre. Son maternidades no deseadas. Y esto es una tragedia. O sea, no, no digo que nos hagamos partenos todas, o sea, pero por lo menos que quitamos algún control. ¿eh? Entonces, por eso a mí el arquetipo de la Virgen María, que, que lo tenemos tan asociado a pasiva, dócil, una mujer sin vida sin tal, cuando en realidad era una mujer eh, mega cañera y que era una, una más de o sea, de, de linajes ancestrales lo que pasa que ya fue de las últimas porque ya, ya la cosa ya eh, por eso me fastidia tanto que, que, que se asocie la Virgen María la, la, como no se, se asocie a eso a una mujer maltratada a una mujer violentada, a una mujer víctima de abusos sexuales y de abusos pues una mujer o sea ver, ya que lo que, que, que va que voy y se me da rabia frente a lo que, a lo que fue a lo que y a lo que, y a donde me gustaría que fuéramos entonces yo, me, yo siento no uy perdón perdona. miro hacia allá porque de repente aquí ha empezado a llover así como en plan rayos y truenos siento que es importante que hablemos con propiedad ¿No? Y, que pensé, y que cuando vemos las imágenes eh... Eh, nos dejemos sentir qué nos traen. Porque yo creo que todo esto lo tenemos como en el ADN, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Como que en algún lugar podemos conectar con esa energía y que, que ya basta de victimismos y de docilidades y de violencias, pero la forma de acabar para mí con la violencia es que dejemos de situarnos en el lugar de la víctima y nos situamos, nos situamos en el lugar en el que nos corresponde. Y para eso es sacar a la Virgen María del lugar de, eh, arquetípicamente, pero es que la tenemos todo el día ahí. Y, y, for, y, y forma parte de nuestra cultura de una forma brutal. Que la saquemos de ese lugar y le demos, o sea, y la reconozcamos como lo que fue realmente. Una diosa como, ate, o sea, una tía súper cañera, como, a ver, a mí lo de diosa, no diosa, me da igual. Eh, llamémosle diosa, llamémosle una pedazo de tía, llamemos la maestra tántrica, llamémosle la mm, virgen partenos, partenos llamémosla como queremos, pero, pero reconozcamos ese, ese poder en ella para poder reconocerlo en nosotros. Y aquí, eh, y no necesitamos parir ni ser madres para, para reconocer ese poder en nosotros y en, y en, y en y en las otras, o sea, no, no, yo de, de hecho pienso, o sea, siento que, que no hace falta que traigamos más, más, más criaturas al mundo, o sea, que realmente esa sensación que hay generalizada, o sea, de, de, de no hace falta concebir más, yo creo que, que tenemos que dejárnosla escuchar. O sea, yo me acuerdo que después de tener a Rock pensé, ya está, o sea, no quiero tener más hijos, y veo a las mujeres que no quieren tener hijos, y pienso, mira qué conectadas están. O sea, que conectadas están con... con... Porque no siento que, que necesitemos más almas o sea, en este planeta ahora mismo. Pero bueno, aquí nos vamos con otro tema. Pero bueno, hemos venido a hablar de maternidad. Yo hablo de maternidad desde donde, desde donde me interesa a mí, que es la, al fin y al cabo es lo que he hecho siempre con mi curro. ¿Sabes? que pensabais que os iba a hablar de maternidades o versos del libro. A ver, en el fondo, en el libro también hablo de partenogénesis y de todo lo que estoy contando, pero con otras, yo qué sé, no sé, y de más cosas. No sé, y la revolución de los cuidados. La revolución de los cuidados es un libro que yo escribí porque a mí la maternidad lo que me enseñó es a, a, a cuidarme a mí misma y a salir del lugar de víctima, que es de lo que estamos hablando aquí ahora, y que es, que es del el tema de la Virgen. La Virgen como víctima, el el arquetipo de mujer madre como víctima de, ya basta, ya basta, salgamos de ahí. La revolución de los cuidados viene de ahí y cuidarse es una revolución por eso, no por otra cosa. Porque cuidarse tendría que ser lo más normal del mundo y que no hubiera embarazos no deseados también tendría que ser lo más normal del mundo. Y que si una mujer, es que hace poco, me, me acuerdo... Ahora ya chafardeo y me callo, ¿no? que creo que me estoy pasando del tiempo. Cuando has hablado antes digo, uy, ¿cómo vamos a llenar una hora y media y luego me enrollo a hablar y no hay manera de, de callarme. Es, es que he visto la película de Blonde, vamos a momento actualidad, momento cotilleo actualidad. Claro, la madre de Marilyn no eligió su maternidad. Eh, no tuvo ningún apoyo, imaginaros en los años 50, madre soltera, la, la nena, o sea, loca, pero claro, loca, enseguida. O sea, ya cuando una mujer ya se sale un poco ya loca, locura, ¿no? Y también hay un punto en el que ante las dificultades, la, el, muchas veces el ser humano no tiene otra alternativa más que volverte loco. Pero... Pero yo estoy convencida de que, que, y y aparte también existen sociedades actualmente donde la maternidad lo que pasa es que están bien escondidas, bien protegidas, porque los occidentales hemos acabado con todo. Hemos llegado a todos lados con la espada, como como decía antes una compañera, ¿no? Y, Y hemos acabado con cualquier tipo de sociedad que no se organice como tienen que ser las cosas, que es el hombre aquí arriba y... El cuerpo de la mujer es algo vergonzoso, la maternidad es algo que yo controlo, no tú. O sea, la virgen es que llegó la paloma, no, no os confundáis, lo de las partenos, esto no... Es que mira, es que, nadie, es que ni siquiera sabe nadie realmente qué significa partenos, es que se ha perdido en la etimología real y esto sería de... de... En fin. Eh... Ya solo hay una violencia ahí metida. O sea, esto es que que me me parece. O sea, y que una criatura tenga que que crecer y que que crecer yendo de casa acogida en casa de acogida, yendo de orfanato en orfanato, eh, ya me parece una barbaridad en sí misma. Esto lo digo a a raíz de la película de de Marilyn, porque me me enfada Ese, ese tema. Y cuando pienso en Marilyn, pues pues me viene, me viene ese, esa maternidad, o sea, me viene ahí la maternidad y luego ella pues, tuvo un tema con los, con los abortos, ¿no? Los que le obligaron a hacer, los que hizo ella y los que sufrió de abortos espontáneos, pero este es otro tema que es el tema de los abortos, que me encanta, que me encanta porque, porque lo tra- lo, yo yo sufrido dos abortos espontáneos, entonces es un tema que me gusta mucho, del que me gusta mucho hablar, pero que no vamos a abordar ahora, Dios mío, la que está cayendo aquí en mi vuelo. No vamos a guardar ahora porque si no ya nos pasamos de verdad. Yo quiero que me preguntéis cosas ahora y que me digáis, o yo qué sé, no sé. Y, y agradeceros estar aquí hoy escuchándome. Espero, mi hermano siempre dice, no saques ese tema hasta el final, porque si no la gente se asusta. Pero yo, es que yo lo siento así. O sea, y para, para mí es importante, y cuando hablamos de maternidad... Es algo de lo que tengo que hablar. Fíjate, no quería específicamente hablarlo, pero no he podido evitarlo. Lo siento, Almudena, que os invito a, a apuntaros a los tres ejercicios de introducción al arte y al feminismo, porque están abiertos estos días y luego ya se cierran. Es una semana más y apuntaros al curso de arte y feminismo si, si, si os va la marcha, porque es, es todo esto ahí. Cada módulo, mirad. El primer módulo, el origen del mundo. que Por lo que me habéis escuchado, ya os imagináis... Luego, hermosa venganza, que va de obras que suponen una venganza, salir del patrón de la víctima, que es que es lo que me interesa a mí. El tercero, creatividad y síndrome de la impostora, que esto lo llevamos ahí metido, pero claro, ¿cómo no vamos a llevar el síndrome de la impostora metido? Si, si a nuestro alrededor vemos como toda... O sea, si, mira, la primera impostora, el, 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 la, el mito de la Virgen María que ha llegado hasta nosotros. No fue, sí, perdón. Así no fue. Así no, ella no fue esa mujer que nos estáis vendiendo, ni su madre, ni su abuela. El módulo 4 es la revolución de los cuidados, que ahí sí que hablo hablo de maternidad y de cómo... Pero bueno, ya veis mi visión de la maternidad. Cinco, caperucitas y lobas, que es otra iconografía que me encanta a mí. Seis, la mujer D. Esto es de mujeres que no han podido desarrollar su creatividad. Menstrual art, posporno y espiritualidad feminista, porque veis que me va me va el tema, me callo ya porque os cuento mi vida en verso muchas gracias a todos por estar aquí, espero que que os haya gustado que lo hayáis disfrutado y que a través del arte y de... de... a veces pienso como que eh, no hay que darle tanto aquí a pensar tanto, por eso últimamente como estoy más visual eh, a veces como que el el arte tiene esa función de ver un... te pones una imagen ¿no? y ¿qué te trae? ¿qué sientes? ¿qué te viene? ¿no? Más que darle tanto aquí a la chocolatera, ahí a pensar, racionalizar teorías, etcétera, etcétera. como más Pero yo siempre he sido en mi trabajo muy del cuerpo, ¿no? Pero bueno, ahora me lo estoy reconociendo más. Que, gracias. Eh, abro, abro turno de preguntas. Abrimos turno de preguntas. Almudena, ¿te parece bien? Súper bien. Vale. Estoy aquí que está lloviendo, ¿sabes? Y yo estoy aquí como de verano. Es que hace calor, está lloviendo muchísimo, pero no, pero hace un calor que lo flipas. Bueno.
2: Pues yo no sé si hay alguna alguna que se anima, si no, a mí me ha resultado como justo divertido o curioso porque la sesión anterior eh, enlazábamos con esta, a través de esta idea de autonomía y empoderamiento que tampoco sabíamos justo que iba a ir por ahí, pero efectivamente para mí también cuando he ido leyendo los los distintos libros tuyos, esta idea de autonomía, maternidad, cómo se construye esa autonomía, cómo sale esa posición, ha sido como una de las cosas que me parece que de un montón de formas se trabaja desde, desde, de, bueno, desde el libro, ¿no? desde la parte, si quieres más, de la colega esta fisioterapeuta tuya, a, bueno, a otro montón sí. de, de sitios donde vas lanzando la forma de entender las diferentes culturas, la, no sé, como, bueno, como ese recorrido que yo creo que, que también, si no hay otros temas que os apetezca sacar, a mí sí me parece como clave en esa idea de cómo despatriarcalizar la cuestión de la maternidad. ¿no? Que pasa también, no solo por reconocer todos estos arquetipos, sino también el cómo nos empoderamos y cómo revisionamos un poco eh, bueno, nuestras propias posiciones. ¿no? Cómo te quitas de alguna manera lo que, lo, todo lo que, todas esas instituciones que nos van cargando la cabeza para, para en realidad construir bueno, ¿no? ese proceso de autonomía que, que hacemos nosotras con nuestra vida, nosotras con las demás, ¿no? independientes, o sea, que ese es proceso comparativo que es con los hijos, pero también con todo nuestro entorno, a mí es una cosa que, que habla mucho o empieza a hablar mucho de que podemos entender por maternar, ¿no? que no solo tiene que ver con las relaciones exactamente directas, sino con ese compromiso, si quieres, o es con esa, eh, bueno, como esa, también yo vengo de un entorno muy de la autonomía, pero bueno, como que de repente es un enlace para pensar las las sociedades como de de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, también por tener otros horizontes, porque al final parece que el único horizonte del del maternaje es, que que, que yo lo respeto, bueno, con maternajes diversos, pero como que si no tienes cierta incidencia con la estructura familiar, con las estructuras como la que nosotras mismas hemos sido socializadas, como que en realidad pues acaba reproduciendo también culturalmente los mismos, ¿no? Pues... Bueno, al final los mismos o muchos de los lugares claro. que, que hacen que no estemos como nos gustaría estar, ¿no? O
3: con claro, a ver, somos adaptación. seres
1: sociales y tendemos a reproducir, lo que pasa es que yo creo que las personas que estamos aquí, y yo creo que to- todos en menor hay un poquito o más, ¿no? Tende- sentimos lo que no funciona y lo que no es y lo que no, ¿no? Y, y, no, no. Tienes, eh, y, y, y ese transgredir, esa maternidad de es subversivas, esa subversión, eh, yo creo que al final es hacer lo que tú sientes. Que, que quieres hacer, ¿no? Que, y, que, y, que, y, y, eso, y eso va a estar bien. Y, y crear tú tu familia y tu tipo de familia. ¿Y quién ha dicho que las familias tengan que ser así, que tengan que ser así? ¿Quién ha dicho que maternar tenga que ser así, tenga que ser así? ¿Quién ha dicho que tienes que estar...? O sea, en el caso de Marilyn, ¿no? Porque una mujer... O sea, es que eso que ahora nos parece tan absurdo, ¿no? Que una mujer solte, madre soltera en la época era como un megatabú. Ahora no lo es, pero es que hay 25.000 más. ¿No? Y todo esto son construcciones y, y yo creo que las personas que estamos aquí estamos como un poco hartitas de tanta cosa y todo el mundo, ¿eh? lo que pasa es que tienes un nivel de conciencia más alto o más bajo, pero todas las construcciones impuestas y todos los patrones impuestos nos tocan en el coño a todos ¿No? y, por, y, y ya basta de, de uff. Lo que pasa, yo lo que veo también con, con mi curro y con, mis, o sea, con los libros, me ha gustado eso que has dicho, como, como que has ido siguiendo el proceso ¿no? con los libros, es claro, yo ahora lo veo, ahora que soy... claro, veo como yo he ido poco a poco, ¿no? como conquistando un poquito más de autonomía, o sea, aprendiendo un poquito más a no situarme en la víctima, aprendiendo un poquito más, la primero como de más jovencita es señalar, ¿no? Esto no funciona, esto no me gusta, esto está mal. no Y a medida que, que voy como avanzando, es como, vale, esto no me gusta y esto está mal, pero yo, quién soy y dónde estoy y cómo me posiciono yo. Y ahí entra el tema de los cuidados. O sea, que por eso yo lo veo revolucionario. O sea, dónde estoy. Y no cuidado simplemente de hacerme la comidita rica y yo qué sé, acostarme, o yo qué sé. o no O sea, no los cuidados simplemente en el sino cómo cuido mi cómo cuido mi alma que <risa> aquí me queda muy, muy... pero sí cuid, cuidar de quién soy yo en el mundo y dónde, dónde estoy yo en el mundo no y qué es lo que qué es lo que, qué es lo que qué, o sea cuál es mi función en el mundo y qué es lo que transmito y, y todos tenemos a, todos nos estamos callando cosas que necesitamos eh, esa es mi sensación por, el, el, por eso estoy ahora muy, mucho con el curso ¿eh? pero tengo una, esta sensación de que todos tenemos como como una como como todos tenemos como cosas calladas que necesitamos hablar y con el tema de la maternidad vamos tremendo y que necesitamos sacar ahí y que es sacarlo y compartiendo como como sean imágenes, sean textos, sea en bla bla bla, como las cosas avanzan y cambian. Ten, Hay una mano levantadita por aquí, Ángela sí.
6: Hola, Hola. Eh, gracias gracias por la presentación, quería compartir una imagen que me encontré por acá en un museo eh, y nada, puedo compartir la pantalla pero te quitaría la tuya, es posible A
1: ver, dejo de compartir, claro Ah mira, ahora te veo a todas, sí, sí, sí Ahora tienes que dar a compartir pantalla, ¿verdad?
6: Pero para comparar, eco que okay, el desktop sí vale. Ok, entonces la imagen es eh, Momento Es esta
1: Ah, Muy bien, es, es la esa mar- de la Virgen María, me gusta
6: Sí, el nacimiento de, de María Y es interesante, ¿no? Está esta figura ahí que mira Pero yo eh, después hice esta foto Que me gustaba porque pues quita ese sujeto Que igual está observando, es un poco intruso A y, ver, eh, a ver, a ver Sí después nos, y después está esta esta parte muy de ups, excusate, tac.
1: de cuidado ¿no?
6: no de 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 apunto lo que decías no ese ese grupo de mujeres que um, un poco me hace pensar a, así de Richie, un poco no bueno el, todo el, esta gestión de las parteras y todo Sí. Eh, y en este nacimiento de, de María Entonces me parecía interesante Porque has hablado de María La construcción desde María Pero esa cancelación de lo que había también antes no Y, sí. y el nombre de quien lo hizo Era como esta persona acá <risa> esta, esta, Este grupo de artistas Y era justo la, el nacimiento de María ¿Puedes poner no, otra vez la, la imagen con el hombre? Eh,
1: a ver, está de aquí, que es como un señor mayor, ¿no? ¿Quién es este señor, Dios mío? No, no, sé. no sé, quién sea. Ya, ya, no, sé no, o sea, no, no, pero a ver, es como un señor que mira la escena, o sea, el nacimiento, el bebé, está, el bebé está aquí, que es como que lo están lavando, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y una cuida, le va a traer María. la soja María. Sí, los conejos ahí en el fondo, que eso seguro que simboliza algo. La mujer lavando el bebé, mira, claro, que están ahí comiendo... Los conejos es un símbolo de maternidad abundante, ¿verdad? A ver, ¿y este señor? No, no lo sé, no, no, es, es, a ver qué, y, si no, es, era ver qué me movía a mí este señor, como un señor viendo la escena. Claro, no yo, sí, es verdad que si quitas al señor, como que es como el señor vigilando que las mujeres, lo, eh, sí que hay un punto que apetece quitarlo, ¿verdad?
3: Pues me gusta No, no,
1: me gusta me gusta tu ejercicio de quitar al señor. De... Por otra vez, mira, estoy muy profe. Me, pillé, me habéis pillado en esta charla muy profe porque estoy ahora con, con, como lanzando el curso. Gana mucho. Gana muchísimo porque ahora, ahora hay una intimidad femenina, ¿verdad? Bueno, también la había antes, pero observada por, por, por este señor, que igual es un señor muy majo, que es el que, yo qué sé, el abuelo de María que viene a ver a cierto ¿sabes? Tampoco. Pero pero sí, gana mucho. Yo quería compartir esa imagen que me había
6: encontrado. Y gracias. Gracias.
3: Me ha encantado, gracias. Gracias por compartirla. Será Joaquín el padre de María. Pues ves,
1: aquí nosotros pensamos a lo que pasa, que el pobre Joaquín ahí le, le hemos endosado el patriarcado entero, pero, pero, pero puede ser que fuera Joaquín el padre de María. Sí, sí, sí. Normalmente, mira, yo esto me lo encuentro a lo largo de la historia del arte, las, claro, en sociedades muy. En sociedades muy violentas hacia las mujeres y muy patriarcales, las tías que podían hacer algo eran las tías que tenían padres guays sino no, había manera. Esto en la historia del arte, en, la, en el módulo que tengo de la mujer de que son artistas, que fueron niñas prodigio y que la mayoría no consiguió desarrollar su carrera porque mmm, por, o sea, por patriarcado puro y duro. Yo que sé, Camille Clodel, eh, que la encierran en un psiquiátrico y 30 años, eh, ya que no, no volvió a esculpir, y era una escultura maravillosa, pero su padre la apoyaba en contra de su madre, ¿no? y por eso pudo como desarrollar. También eh, la, la mujer de... Mira, la mujer de... Espera, Jange Bortene. Jange Bortene, ahora sí, la mujer de Modigliani. Ella también era niña prodigio y también fue por un padre... Eh, Potente que la permitió eh, acceder a la Escuela de Bellas Artes, dedicarse a la pintura, lo que pasa que enseguida otra vez conoce a Modigliani, es donde Modigliani se va a toda la mierda, se va a la, se va a la mierda a la carrera artística, ¿no? La que salen de un lado y se van para otro. Pero no, lo que quiero decir es que, que supongo que el padre el el tal Joaquín, que sería el padre de María, para ser, porque a esto nos no, no lo he dicho, las partenos muchas veces luego se casaban. O sea, era como que llegaba un punto en el que ya se casaban y era un honor para los hombres eh, casarse con una... Cuando tenían como 40 o algo así, claro, cuando ya no eran fértiles, o sea, cuando ya estaban como al final de su vida fértil, se casaban y era un honor para, para un hombre casarse con una partenos, porque eran como mujeres como wow. Y Ana, la, la madre de, de María, para concebir a María como dejó a Joaquín una época, una temporada, para irse ella a hacerse sus rituales y su partenogénesis, para concebir a María. vale esto es, esto es la este, de, de hecho, todo, todo esto son los evangelios apócrifos. o sea Todo esto yo tampoco me lo invento ni lo saco de la mitología de no sé qué. Todo eso es Najamandi. Eh, pero claro, como esos textos situaban a las mujeres como en un lugar como muy poderosos, pues la iglesia cristiana dijo, uy, no, 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 esos esos no sirven, esos son mentiras y esos son malísimos. Y de la misma manera que dijeron, a la Virgen la vamos a poner de mamá y que vino la paloma y ya está, la María Magdalena que era muy poderosa la ponemos de puta, las putas muy mal, o sea, hicieron ahí como un taca, 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 taca." pero quiero decir que yo no hago ningún trabajo aquí de investigación concienzudo, sino que todo eso está ahí, es simplemente... Cogerlo y intentar como quitarse velos de, de prejuicios. Que, que, y ahí, para mí, hay una labor feminista y potente. Me ha encantado esa imagen. Luego, luego, ¿me pasas el nombre de la imagen? Estaba por ahí, ¿no? Me, me lo hagas para apuntármela. Como de, de trabajo de cuidados con la Virgen.
6: La escribo en
3: chat. Perfecto, gracias.
1: ¿Alguien tiene alguna preguntita más? La, hay por aquí, Sara La Fuente. Dinos,
0: Sara. Hola, nada. O sea, en realidad no es una pregunta, pero así como que es que justo ahora escuchándote eh, esto último que decías, que en realidad es lo que estabas diciendo antes, eh, justo en, con el tema de la partenogénesis, sí. es también bastante que, que yo lo, lo miré un poco hace unos años, y es, eh, es muy interesante también cómo a los propios animales que se reproducen por partenogénesis en los propios libros de biología sí. también se les quita bastante agencia y poder sobre ese propio proceso, ¿no? entonces se representa todo como una imitación del, de la reproducción sexual. Sí. Que en los casos que planteabas de los dos eh, sí. sí que puede ser un poco así, en el sentido de, o sea, no, no que sea así, sino que sí que son especies que generalmente se reproducen por reproducción sexual, pero hay un montón de especies animales que que fundamentalmente se reproducen por por partenogénesis o tal, y en los propios libros de biología, o sea, que sería como una reproducción de esa eh, retirada del poder de reproducirse, también incluso en las especies que, que se reproducen solo por partenogénesis o las especies que son solo hembras. Y, por supuesto, se reproducen solo por partenogénesis, porque son solo hembras. Entonces, sin más, como que aportarla, sí que me parecía curioso. No, no es chulo lo que dices, porque es, es la patriarcalización de la biología. Bueno, es que es
1: patriarcal sí, por... Claro, claro, evidentemente. Por... Todo, todas las ciencias, ¿no? como, como se creó la... la, la... Las universidades, no, esto es un, es un invento relativamente reciente, no fue a partir después de la caza de brujas, se acabó con todo el saber femenino, con todo el poder femenino, y se abrieron las universidades donde solo se podía, solo entraban los hombres, ¿no? Entonces hubo ahí como o sea, todo lo que hoy se considera ciencia y eso, pues la biología, la no sé qué, la tal, todo eso es un invento muy muy reciente y muy, muy masculino, o sea, muy masculinizado y muy patriarcalizado. Claro, y la visión de la biología, tienes razón, ¿no? Las especies animales, hay tantas formas de reproducirse en las especies animales, o sea, tantísimas, y la partenogénesis es una de ellas. Pero luego hay. hay, hay mogollón. Pasa que, que sí, se mantiene este, de hecho, lo puede ser. Es, es este rollo así de la iglesia católica tan obsesivo, ¿no? De hombre, de macho, hembra y
0: pero es muy interesante esa conexión o sea desde de los las partenos hasta la partenogénesis es... muchas gracias por la reflexión ay me alegro me alegro que te haya gustado porque a veces tengo la sensación digo ay, ya no sé o sea pero yo es que lo
1: siento así siento como que es importante hablar de ello o sea sobre todo a la hora para
3: colocarnos en el mundo o sea no yo qué sé ¿Alguien tiene ganas de compartir alguna cosa más? No, no tiene que ser pregunta. Vale, ¿os puedo hacer yo una pregunta? Vale, también
2: han levantado la mano por ahí, la manilla, Ángela y Chara. No sé si ya cómo creéis. Ah, vale, vale,
1: Ángela y Chara, venga. Sí,
7: hola, Chiara. Hola, eh, Chiara. Eh, Bueno, no, justo uno de tus últimos comentarios, bueno, muchas gracias por la charla, eh, me hizo pensar en Artemisia Gentileschi es una pintora del de renacimiento italiano ¿no? que yes. eh, pudo ser una de las, de las muy pocas mujeres pintoras eh, justo por, eh, por, porque el padre eh, Horacio la, la sustentó mucho en, en, en esa posición. Pero un, un hecho muy central de, de, de su vida artística eh, es todo el proceso para violación que... Eh, que, entonces, sí, no, entonces entre esos entrelaces de, 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 de situaciones entre producción artística, creación y, y, y enfrentarse con, con una estructura machista que, 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 que difícilmente deja espacio a, a, a otras producciones. Bueno, nada, no, quería solo compartir su nombre también, entre los que tú también has nombrado.
1: Sí, sí, pero también es niña prodigio, mogollón de talento y puede desarrollarlo porque, porque, claro, en una una sociedad en la que no se permite eso, como no tengas un padrino, claro, un padre, que te te ayude a hacerlo, o sea, claro, no tiene ningún sentido, no no tendría que ser así, pero claro, en la historia del arte eso se ve un montón y su padre siempre es la coletilla y su padre la, la apoyaba en su apoyo en su entonces por eso eso me ha venido al, al, al pensar en, en Joaquín como padre de María claro que esos tíos que apoyan a las mujeres poderosas y que es son son tíos poderosos sea, son hombres poderosos son, sí son personas poderosas también o sea que, porque si no, no, no Artemisa Gentilesi sin, sin ese padre no hubiera podido desarrollar su carrera artística que él era pintor también, pero él la apoyó y luego, pues claro, se enfrentó con la violencia sexual, como, como todas y como todas seguimos, o sea, porque es, que es lo que hay, o sea... Pero no se quedó en el lugar de la víctima, luego ya se hizo una, una carrera artística, desarrolló una carrera artística, el juicio lo perdió, ¿verdad? O sea, hicieron un juicio, lo perdió, o sea, un desastre, pero ella desarrolló su carrera artística, eh, luego se casó con un tío, o sea, con tal, tuvo, tuvo un hijo, o sea, como que... Triunfó, ¿sabes? No, no, no se quedó en el papel de la víctima y es conocida, ¿verdad?, por, por los, esos cuadros maravillosos de Judith decapitando a Holofernes, ¿no?, en los que Judith es representada mmm, matando, ¿no?, cortándole el cuello a Holofernes y mirándole a la cara, porque se ve que hasta el momento, ¿no?, representaban cuando Judith, cuando se representaba a Judith mmm, cortándole el cuello a Holofernes, Judith miraba hacia otro lado, ¿no?, pero en los cuadros de Artemisia ella le mira. ¿No? O sea, le mira sin miedo, sin... Con, con un par de varios. Que nos ha quedado. La... Ahora de repente sabéis que me está agobiando, nos ha quedado la clase muy heterosexual, ¿verdad? O qué.
0: Pues nada, ha salido así, ha salido así. Nos, ha, nos ha quedado muy entero la clase. Bueno, la parte no es muy entero. Ya, es verdad. Vale, mira, gracias.
1: En el fondo la parte no es nada entero. Claro, es ellas, no y aparte de las partenos, ellas, por lo visto, vivían desde muy pequeñitas en templos solo de mujeres, o sea, no y no podían tener acceso a a, a hombres.
3: Según se cuenta. Es un tema bastante. En fin. Otra pregunta de de Ángela Iquiera. ¿Os ha quedado abierto? ¿Se ha quedado el... Ah, vale,
1: vale. ¿O sí? No, no. Ya está, ya está ya estáis preguntadas. Se ha quedado ahí
3: el, el... Para ahora sí. Gracias. Vale, vale. A vosotros. Pues si ¿sí? nadie
1: quiere comentar ninguna cosita más. Lo dejamos aquí el Murena, lo ves? Claro,
2: claro, sí, sí, ya no te robamos más tiempo. Nada, agradecerte mucho la sesión, agradeceros a todas, a todos el haber estado aquí y recordaros que os vemos el miércoles que viene con la sesión de Beatriz Jimeno que también profundizaremos un poco justo desde un lado bastante diferente en la construcción ideológica también de, de la institución de la maternidad a través de, en concreto, de un estudio que tiene sobre la lactancia materna. Así que nada, pues muchísimas gracias y nos nos vemos el el miércoles que viene.
3: Un abrazo, chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.